0: JustPod。Just time.
1: 今年七月，忽左忽右首次以国别史为题材推出《谍海译文》付费系列节目《苏联情报史话》。这个系列收获了许多听众的支持与鼓励。这一次，让我们把视野从莫斯科的卢比扬卡转回到中国，回到朝天宫八宝街。近代中国地下世界的隐秘故事同样精彩。我和午后偏见栏目主播、上海书评执行主编郑世亮一起，从三重视角拆解民国历史上最为神秘的组织蓝衣社。来自蒋介石的领袖意志如何与一群热血青年的理想主义一拍即合？传说中的复兴社十三太保命运有几多转折？江山青年戴笠又是如何成长为令人闻风丧胆的戴老板？我们现在也在公众号“呼左呼右 ”（Left Right） 开通了购买收听渠道，这两季《叠海异文，你都可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在小宇宙 APP 购买收听。欢迎各位把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位
2: 午后偏见的听友，大家好，欢迎大家收听本期节目。那么本期呢，我们依然要聊一个跟性别、跟女性相关的话题，这些跟当下的一些热门事件正好有一个比较密切的关联。不管是前段时间刚刚上映的一个女性的电影，就是《芭比》，还是最近韩国的明星 Lisa。被舆论热议啊，都跟我们今天的话题多多少少相关。那当然，我们也非常开心的邀请到了啊，我的老朋友，也是一位性别研究的写作者，就是端木易，请小端木给大家打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我是端木易
2: 啊。我们之前也讨论过了一些相关的话题。那么今天呢，呃，我想首先从最近的一个事件说起吧，就是我刚刚提到的 Lisa 事件啊。Lisa 据说她要去参加一个脱衣舞的表演。那么这样一来呢，就引发了非常多的争议啊，包括他的很多粉丝也表示失望。我看到一篇文章啊，里面讲说，现在针对丽萨的讨论，某种意义上就变成了艳女的狂欢啊。那我觉得近些年来，不管是艳女也好，包括最近一些相关的出版物啊，叫艳男，那这些词汇都已经成为一个我们大众的语境当中一些新的概念。我看到他作为出版物进入大众的视野，主要是因为两本书啊。这两本书你可以跟大家稍微聊一下吗？蛮,蛮有意
0: 思的。对，一本是那个今年五月份出的一本韩国作家闵智炯写的《他燕南》，他是我女友。还有一本呢，就是今年七月份还没上市的时候就已经受到了豆瓣网一星评论，然后还有读者一一路就是投诉到了这个上级部门。那本书叫《我燕南》，
2: 他的英文名更加直白啊，叫 I Hate Man
0: 。啊，是的。
2: 但是我看那个韩国作家就是他彦南，他是我的女友那本书，其实他的中文书名也有点标题党啊。我看他的韩文的直译叫“我的女朋友是个疯子女性主义者”，对吧？哎，是的，啊，那他具体的视角是什么样子的？我我有点好奇啊
0: 。他就是一个恋爱轻喜剧小说，是以这个男性的视角，然后讲他遇到了自己几年前谈的前女友，这位前女友就是现在已经变成了一个女性主义者，然后他们呢又重逢，然后决定重新来尝试恋爱。
2: 就是相当于一个经常被国内这种嘲讽的一个比较刻板印象的这样的一个所谓的国男
0: ，对，一个国男和一个这个女权师
2: 啊，那我感觉这方面的这个太点了啊，我觉得这个这个 buff 已经叠满了啊，是一个恋爱轻喜剧，对吧？是的啊，但是我看另外一本书，就是我们刚刚聊到那个《我叶南是法国的一个作家写的，这个蛮有趣的，就是一东一西，一法国一韩国。啊，一个可能在我们的理解当中，比如韩国可能是比较保守的，相对来说对女生的这方面的歧视压迫会多一些。那法国相对是比较进步的，啊，可能相对来说对女性的权利会小呃、嗯、比较重视一点。但同时好像有这两本书出来，我觉得非常有意思哈
0: 。啊，对，但是在法国好像大家觉得可能会有点进步，但实际上这本书在法国出版的时候也是被他们男性读者就是一路破防，然后各种各样的抗议。但实际上这本书、嗯、能出版的，你们都可以相信它内容绝对是很温和的。
2: <笑>那正好顺着我们前面聊到的这两本书啊，聊到的这样一些大众热点话题，可以切入我们今天要聊的一个重点啊，就是关于“艳男”和“艳女”这样两个概念哈。那我觉得我们今天可以首先回归到它的一个历史语境啊，我们来聊聊看，呃，这些概念是怎么产生的，是不是针对这种概念，好像是“艳女”在前。我记得上野千鹤子就专门有本书就讨论这个话题，它的书名叫《艳女》，对不对？是的,是
0: 的，是的。但是“艳男”这个词是这两年中才在互联网上面慢慢兴起来的。你一定要追溯，可以追溯到上个世纪。但是“艳女”的话，这个词要追溯，可以追溯到几个世纪以前
2: 。嗯，也就是说，其实“艳女”的诞生要远远早于“艳男”，对不对？啊、嗯，是的。那我们可以颠倒过来啊，我们先聊一个比较晚近，就是先聊一下“艳男”，好不好
0: ？“艳男”其实这个词是在上个世纪，就是第二浪潮女性主义运动的时候，这个词才算是真正的浮上了水面。因为包括同性恋这个词，嗯，以前它在历史上面一直都是隐形的。如果你想要梳理一个关于女同性恋的历史，你可能你知道这个 “Lesbian” 这个词，它其实是来自于萨福所出生的那个岛，但是萨福和他的这个女同，他在整个历史上面是被隐形的。而女同的真正的历史进入大众视野，可能就是上个世纪七十年代这个。第二浪潮女性主义运动，因为当时就是有一个流派叫做女同女权主义，嗯啊，当时有很多女同性恋也是女性主义者，然后他们就引起了很多人的攻击，他们就认定啊，女性主义者一定就是厌男的，甚至还包括今天我们说的什么爱女爱男，最早的争端都可以从那个时候开始追溯起。嗯
2: ，这让我想到一个蛮有意思的讨论啊，就是我之前也是一位我的女性朋友，她说其实你回看明清小说。啊，里面描述的，比如说很多女性就是心灰意冷，就是有一个叫削发为尼，就去做尼姑，然后说她在尼姑庵里面，就是身边有很多女性伴侣过得很快乐。她说其实这是因为我们缺乏这方面的性别视角，某种意义上这也是一种女童的体现。我不知道你怎么看这个问题啊？啊？对，
0: 有这个可能。包括现在一些做女性主义研究的一些人，他们会从过去的历史里面去挖掘一些这种女女之间的感情，包括那个纸匠情挑，你看他就是研究这个英国历史，然后从这中间挖掘出一段女女感情出来。那因为事实上历史上一提到同性恋，大家想的都是男男，就是很少会想到女女
2: 。嗯，所以你刚刚讲到那本书，我也可以向各位听友推荐一下，就萨拉沃特斯的那个小说，非常的精彩
0: 。嗯，对，所以所以“燕南这个词实际上是从上个世纪女性主义运动当时开始的，而那个时候呢，这些参加运动的这些女性群体也是围绕着女同这件事情发生了一个分裂，因为。面临着叶楠这样的指责，或者是他们有时候就很确定，就是要反对父权制，是不是要连同男人一起就是推开？就是包括我们今天，嗯，就是上一期我们提到的那个什么性别分离主义运动，其实也是从那个时候就是开始发展壮大，并且造成了这个女性团体一个很严重的一个分裂。而当时候呢，被誉为是现代女性解放之母的贝蒂·福里丹，她当时创立的一个叫做全国妇女组织
2: 啊，就是 National Organization for Women、啊。
0: 对对对对对。啊
2: 它英文的缩写很好叫 NOW
0: 。哎，对、嗯、，N O W。其实上一期实际上聊到了一九六四年签署的民《民权法案》，当时多了一条基于性别的就业歧视的一个法律，负责实施这一条的又出现了一个平等就业委员会，对不对？这个平等就业委员会，我们上期讲到了，就是它虽然诞生了，但它等于是个空架子。嗯，对你当时就说这个法律一出来，没有变成一纸空文，马上就能够得以实施呢？实际上背后就是有一群女性在推动，其中这个 NOW。就是最有名的一个组织，嗯，它就是弗里丹创立的嗯
2: ，嗯，但是好像这一位现代女性解放运动之母啊，就是贝利弗里丹，她好像当时对她的组织支持女童，她还是有点不同的意见，是不是
0: ？这个要简单介绍一下，弗里丹最有名的一本书叫做《女性的奥秘》，五十年代当时整个引爆全美，她简单的来说写的是她作为一个中产阶级妇女。然后他享受到了一些读书和这些方面的权利，结果他很多年后大家同学聚会一看，这些女同学她们一个二个这个文凭什么都很好，结果去全部都在家当家庭主妇。然后大家就在会上交流，然后一交流就大家都发现自己其实很苦闷，虽然是做着这种传统分派的角色当中的这种，你看他们又又有教教育有钱，家庭背景都很好，但他们过得非常苦闷，为什么呢？大家就讨论了一下，最后就意识到。实际上还是自己的潜力没有被发挥出去。自己身为一个女性，还是要迈向一个更大的世界，就不能被家庭给束缚住。这本书当时这个出来之后就很轰动。弗里丹也是最早以写作这个而闻名的，而且他这本书还他还得罪了不少人，因为他爆了不少熟人的这些料，这些熟人都不是很高兴。然后，但是呢，从他创立的 N O W 之后，他的身份就已经开始转向为一个这种活动家。然后他作为一个活动家他，他他有一些新的一些考量，他不愿意和大众为敌，不疏离男性，这是他的一个活动策略。但是在当时就引起了很多女性团体，特别是那种性少数团体的这些反对，然后他们纷纷就离开了 N O W。嗯，对，这是最有名的一次分裂。嗯
2: ，我觉得这个问题蛮有意思的。其实我觉得站在今天的角度很好理解，因为任何一场革命，任何一场要推翻既得利益的这样的运动。他一开始一定是被这个既得利益者压迫的最厉害的少数群体和边缘群体来推动的。在你刚刚聊的例子当中，其实就是这些女童群体，对吧？他们一直是被忽视的、被歧视的、被压迫的，这是一种思路。而我们刚刚聊的弗里丹呢，他肯定想的是，我们怎么样通过一些策略性的举动，让我们的这样一个概念、这样一种倡导，更好的被社会大众接受。他想的是团结男
0: 性，对的。最后也有一些作者就直接把他划分为恐同这一派了。在那个美国夫人那个里面，就是他就捶着胸脯对着所有人喊道：“我爱男人，但是我也爱你们。”捶着胸脯说这样的话
2: 。嗯，我感觉我们刚刚聊到的这个历史上的女权运动的大分裂，跟我们当下的中文互联网的这个舆论场里面的讨论和分裂其实蛮像的，底层逻辑是一样的
0: 。哎，是的，嗯，包括现在动不动指责说这种女性主义者是在搞性别对立，其实就和指责女性主义者厌男其实。basically 就是一个逻辑嘛，因为你认真想想，如果你要打破既有的这种性别规训，你要打破这个陈旧的性别秩序，你一定程度上都可能会被指责是挑起性别对立。好，这个话题呢，
2: 我们后续可能有机会可以展开聊。但我想还是回到我们前面聊到的这个“艳南这个概念的发展。那在这个运动当中，这个“艳南的相关的概念是怎么发展的？好像我们刚刚聊下来，一个很突出的表现是，其实是当时的既得利益者或当时的父权制的秩序。对挑战他们的女权呢贴了一张标签，好像有这个概念在里面
0: 。哎，是的，是的。所以女性当时其实是很多是不愿意就是承认自己是女性主义者的，就是觉得好像已经被变成了一个刻板印象，一个点中点。就是那时候一提到女性主义者，大家就觉得一定是去烧 bra， 然后去脾气很暴躁，然后穿衣服一定要穿得很像个男人，然后很粗鲁。但今天女性主义大家接受的程度比较高了，就是终于大家不用再在前面加一句。以前发表言论有个很经典的策略，就是我不是女权主义者，然后巴拉巴拉巴拉把一些女性主义的观点给说出来
2: 。嗯，这就是一种发言当中不得已要采取的策略哈。哎，是吧？那其实，在当时的社会语境下，呃，我觉得“艳男”这种标签或者“艳男”这样一种身份。他跟其他的，比如说指责女性在发疯，指责女性情绪化，或者指责女性怎么怎么样，好像他背后的逻辑是蛮相
0: 似的哈、啊。嗯，对的，就是我们上一期其实提到的一种性别本质论的一个一个观点，和那个弗里丹有点相似的一个案例，就可能就是那个伊丽莎白卡蒂斯坦顿。她是第一代美国女性参政论者，她属于弗里丹前面一个世纪的人了。然后她当时在争夺妇女这些权利的时候，她试图在这个宣言中间加入一条，就是女性也享有就是参政权，她想把这条加进去，
2: 就是获得投票权应该。获得
0: 投票权，对，她想把这个加进去，加进去之后，大概导致了就是签署的人中间有一半人直接就是不同意的，还有她的女性同伴也直接站起来就说：“你这步子迈的太大了，你这样会让我我们被所有人当成疯子了，我们不能这样。
2: ”嗯，相当于他在争取一个我们今天看来是女性天然应该享有的一个公民权利，就投票权。那在当时的语境当中，他马上被贴上疯子的标签
0: 。哎，对的，而且那个，嗯，伊丽莎白·卡蒂斯坦顿她本人虽然也是一个出身很精英的一位女性，她本人态度实际上是非常激进的。
2: 嗯，那大概是什么年代的事情
0: ？嗯，斯坦顿出生于一八一五年。她是一个彻头彻尾的一个精英女性，然后而且是美国最早一批争取妇女选选举权的。她的女权这个思想呢，其实就今天来说，她的态度还是蛮激进的。嗯，她不但提倡男女同校、女性职业培训，主张家务分工、同工同酬、计划生育以及改革离婚法一系列。那、嗯、还有一条和我们今天争论的东西很接近的一点，就是她争夺惯性权。哈，哈哈<笑>，美美国妇女那时候结婚之后都是一定要跟随夫姓的，那但是她呢就是坚持要保留自己卡迪这个姓。她在结婚典礼就是宣誓的时候，她直接直接拒绝了要跟她老公姓的这个要求。她说她要保留她的姓。她后面这个斯坦顿还是加上去了，她老公的这个姓是因为朋友就是跟她提一个折中点的建议。
2: 嗯，明白。所以他的原名叫伊丽莎白·卡迪，卡迪,卡迪是他的姓。然后他选择一种折中的方式，就是把他的
0: 夫姓挂在了前面啊
2: 。啊明白对的啊，那真是此时此刻恰如彼时彼刻、啊，就是这个讨论真是永恒的。对，那当时比如说这些呃女权主义者，她面对这样一些。男性也好，或者整个社会也好，表达的这样一种愤怒，或者表达这样一种挑战，那么他们得到的回应是什么呢
0: ？这些精英女性，她们当时对社会是形成的冲击和撼动是很大的，特别斯坦顿她的一些演说发发出来，当时整个报纸和那个全部都疯了一样的，都在辱骂她。对，但是正因为她是一个精英。但是大部分的女性如果是在表达自己的愤怒或什么的时候，一般来说男性是不屑一顾的。嗯，所以女性的愤怒实际上为什么前两年有本很热的书叫做《好不愤怒》，就是以女性的愤怒作为一个线索，穿起整个美国的这个性别运动史。那本书之所以……在当时女性群体中引起很大的共鸣，就是大家终于感觉到好像有一个嘴替替，告诉我们啊，女人你是可以愤怒的，对，你的愤怒是正当性的，就是有合法性的。不然一般的情况下面，你们说这个男的不行这句话，之所以能够激怒很多男性，其实也是因为现在女性运动导致了一些女性话语权的上升，所以这句话终于能够成功的激怒到男性了。嗯不然的话，按照以前什么男的没个好东西啊，或这一类的词，很多男的可能就是呵呵一下。而你今天的男性可能也是会以一种镜像的反讽的方式，然后也会对一些女性说女的不行之类的，嗯，一样的这样还击。但是女性对女性来说，这个可能就呵呵一下，女的不行这还要你说什么？女人头发长见识短，这东西我从小真的听到大。嗯
2: ，明白。那这两者的差异，其实在你看来？站在男性的视角当中，男的没一个好东西，其实会被男性视作是一种弱者之间的安慰，或者是怨妇的抱怨。而男的不行，其实就意味着女性话语权的上升，她终于可以实实在在的把男性的特权进行一个挑战，是这样的一个差异。对的
0: ，而且他确确实实是有这种嘲讽，而且。对男子气概这种东西，你知道男的不行，有时候还暗示着他在性能力和这些男子气概这些方面，就是都有一种欠缺，所以就会把很多男的气得不行
2: 。嗯，看来这也是经过长期的这样的性别斗争和性别争议之后啊，女性找到了一些来对付男性的这种套路或者策略在里面啊对对对。以
0: 前可能就会非常愤怒的讲你是不是男人啊，你你这样子怎么怎么样，男性可能也没有很大的反应，不会觉得这是个嘲讽。
2: 嗯，明白。那就又回到我们一开头聊到的啊，比如说他叶男，他是我女友，包括这个女性向的这个商业电影《芭比》，其实里面类似的套路啊，或者类似的可以引发女性观众的共鸣的点，应该还蛮多的，对不对？哎，对的
0: ，就所谓的这种点中点一个套路。严格来说，嗯，他确实有一点这种刻板印象这种东西在里面。嗯，但是你认真想想，为什么女性会这么高兴呢？因为以这种刻板印象来描述，一般都是女性，女性吃吃这个苦，开女司机的玩笑，还要饭桌上面开一些女性这各种各样的，听的实在太多了。所以芭比还有那个他燕南，他是我女友里面很引起很多女性就是看了非常开心的地方，全部都是这种点中点一次的还击。就是终于有一个地方有一个嘴替替我们把这个一样的策略还击回去了
2: 。那说到这儿，其实我就产生一种印象，就是越南可能在一开始是因为女同群体在进行女权运动的时候，男性这些作为既得利益者的人对他们的一种污名化。可是慢慢慢慢的，好像你既然要扣我帽子，我就自己戴上，就是一种这样的感觉在里面哈、哎。对
0: ，这种历史上面各种追求平等的，或者说这些运动当中都是很常见的一个策略，也不单是。性别运动会这样子，还有一个类似的例子，就是那个酷儿运动当中，“酷儿”这个词原本的意思就是一个有点贬义的，有变态的意思在里面。嗯，对，然后他现在你看整个发展到后面来，那我们就是变态，我我们就直接站出来把这个词用下来了，这个词里面的贬义反而就一点点消解掉了
2: 。嗯，这让我想到啊，当年那个印象派诞生的时候，其实印象派本身也来自他们的前辈画家们对他们的一种贬低。那印象派的这些人就很开心的就把这个帽子拿过来了，就是那好啊，我就是印象派。现在已经没有人觉得这是一个贬义了啊
0: 。对的，可能包括什么打拳啊这类的话，我甚至感觉到像男的不行这些话，在我的一些男性朋友那里，他们也脱敏了
2: 。嗯，其实脱敏，我现在挺喜欢用这种东西的，我觉得用用还挺开心的。比如说我可能有的时候粗心大意，比如说跟女性朋友约了出去吃饭迟到了，我就会吐槽一句男的不行、哦、啊，就是引发欢声笑语啊。我觉得。蛮有意思的，就是这种话语在历史的流变当中，它的一个相应的演化非常好玩，好像那个英国的那个古典学的那个网红就是 Mary Beard， 就是玛丽·比尔德，他好像也有类似的一些做
0: 法啊。哎，是的，玛丽·比尔德，她当时年轻参加工作面试那会儿的时候，这个就业歧视还是挺广泛的。然后他这样子的一个又是做古典学的，大家就会讲他笑他是是那种男袜子，有个单词是 blue stocking。嗯，对，嗯、然后他正是形容这种女性知识分子，就又古板又无趣，就是一个女 nerd 的形象。结果他就特意穿了一双男袜子，<笑>然后坐下来时还把袜子露出来给对方看，就是行那、啊、我知道你会怎么样了。其实你刚
2: 刚讲到 Mary Beard， 我就想到其实古典学界本身就是很保守的一个存在。就是他们本身研究古希腊、罗马的学问，他们可能这种男位啊，或者说爹位，可能相对是比较重的。我觉得玛丽·比尔德，可能你跟他们正儿八经的讲道理，你还真不一定讲得过他们。你穿上一双蓝袜子，这种行为艺术可能反而会更管用一点
0: 。是的，但是古典学其实在上个世纪，就是第二浪潮的那个女性主义运动的时候，这些学科也被这些渗透的很厉害，就是基本上大家都把这些故事给能抄老底的都抄了个老抄了个老底，所以才会有什么那个。西方正典那个作者是谁？嗯，哈罗德·布鲁姆、啊、对，哈罗德·布鲁姆，他为了捍卫正典的地位，他不得不管这些各种各样的新潮的这些思想解读这些经典文学的做法，他管他们叫憎恨学派。
2: 对，憎恨学派嘛，其实就是性别研究啊、社会研究这种学派。那反过来，其实女性也会嘲讽哈罗德·布鲁姆啊，说他
0: 老白男。
2: 对，书里面写的都是老白男，而且是昂格鲁萨克逊老白男
0: 。啊，对，就死老白男。对
2: ，死老白男，就是死掉很多年的古人。然后都是白人男性，比如说哈罗德·布鲁姆特别喜欢推崇萨莎士比亚诸如此类作家。对我们刚刚讲到的就是发生在西方学院派这些年来的一种斗争，就是性别研究、社会研究这样的研究取向或者研究方法和过去的这种古典学的或者说比较传统的、比较保守的一些研究方法论之间的冲突哈
0: 。但如果没有这些新的方法和这些新的思潮的话，你这个古典学内部它不一定就能有今天这样的活力。其实用
2: 我们一个熟悉的话来说，就是你要与时俱进。开放创新，你这个东西才会有源头活水。你至少引入了女性视角，让你。多了一个看待这种文学问题的，或者是经典的作品的一个方法或者一个视角，对不对
0: ？哎，对，你特别是你仔细回头看看一些古希腊的那些故事里面，什么美狄亚，对吧？今天被女性主义者给当成女性主义文点，嗯，以前肯定是个大反派，以前公元前五世纪的观众肯定很讨厌他，嗯，因为历史上面这种男英雄做了坏事一般不不会受惩罚，这个女英雄她血统不是特别好的，相当于是个女巫师。
2: 其实美狄亚就是。古希腊神话里面非常经典的一个形象嘛，就是那个金羊毛的故事嘛，伊阿宋嘛
0: 。伊阿宋呢，对对对，他在那个欧里庇得斯在这个故事里面做了一个倒转，然后让伊阿宋变成了一个负心的男人，然后他要背叛美狄亚，美狄亚一怒之下，他不但复了仇，把那个嗯伊阿宋的那个要订婚的对象和他父亲一起杀死。然后还一并把伊阿宋的两个孩子一起杀死。当然，这个地方就在古代人看起来，肯定这个女人是非常坏的，就是怎么连连孩子都杀呢？这个地方是她争议非常大的。然后这些女性主义者，他们一个新的理解就是说，这实际上是等于把孩子视为他父权制的一个财产，一起一并斩杀，而且他最后一点惩罚都没有，他骑上了那个太阳神给他的那个什么交通工具跑了。这
2: 个就让我想到啊，就是我们当年有一部动画片《哪吒》。啊，最后哪吒有一个什么踢肉还父，踢骨还母，我觉得可以跟你刚刚讲到的女性主义者对美迪亚这个角色形象做重新诠释，
0: 哎，是的，做一个类比。中国的古代形象里面其实还是有很多这种很丰富的资源可以挖的
2: 。嗯，那就还是回到我们前面聊的燕南上面来啊，因为我们前面发散开来聊了很多其他相关的话题。那“艳男”的话，其实我觉得有一个蛮有意思的现象，就是说，从我们刚开始聊到的，他作为一种对女性的指责，给女生贴的标签，到现在他变成一种大众舆论场当中一种话语策略和一种呃性别议题讨论的套路，包括很多女生也越来越多的使用“艳男”，我觉得这个词就是好像在这种演变当中已经产生了更多的含义，蛮有意思的这个现象，我觉得我们可以聊聊
0: 。因为“艳男”和“艳女”这个实际上比较早的提到这两个区别的一个学者。啊、呃，应该是那个人类学家大卫吉尔莫。嗯，吉尔莫在中国前两年出了本新，就是在中国引进的中文吧。这但那本书是他九十年代写的吧？其实真的很老了，叫《发明男性气概》。嗯，啊、呃，他是一个做男性研究的，嗯、就是<笑>就除了女性研究，<笑>对他他是做男性研究的。
2: 我不得不说点。<笑>
1: 对
0: ，啊，<笑>但是他的观点呢，最后又和女性主义有一些不谋而合的地方，甚至来说，他是在研究男性气概的这个过程中间解构了男性气概。嗯，他作为一个人类学家，他考察了全世界不同的地方的这些男性，在是怎样打造自己的男子气概的。嗯，各种地方、各种文化下面，他都进行了一番考察。他就是总结出了三大律令，纯爷们就需要做到三大律令。简单的来说呢，第一条就是繁衍后代，第二条是保护弱者，第三条是供应食物。他最后得出的结论就是，男性其实是非常恐慌于自己失去男子气概的，所以他们要通过各种各样的方法来证明自己是个男人。也就是说，他在波伏瓦的女人不是天生的，而是后天形成的。他把这句话做了一个延伸，就是男人也是后天形成的
2: 。嗯，这让我想到当年有人非常尖刻的嘲讽过海明威，他说海明威有非常深刻的男子气概焦虑。就老是担心自己不够纯爷们儿，<对>说他的所有的小说里面体现出的形象就是一个拼命往自己胸口贴胸毛的男人的形象。对对
0: 对读读到这个真的很很很艰渴
2: 啊，非常艰渴啊！<对>但是我觉得这种焦虑确实某种意义上也算是存在的，因为你刚刚讲到的这种三大纯爷们儿律令，其实它对应到的是从原始社会这种所谓的性别分工诞生以来，社会或者说组织它要求期待男性做到的事
0: 情。对，但这个实际上对男性造成了很大压力。而这本书很好笑的是，它引进到中国之后呢？我我也不知道这个出版方到底是怎么想的，就把这三大律令印在了封面上，然后吓得一波男读者不敢买，以为是什么邪教读物
2: 啊,啊！确实，<笑>对，因为我们上一期节目也聊到，就很多时候在这方面过于强调这种性别刻板印象，过于把性别分工把它固化的话，其实对两性都是很大的伤害和负担
0: 。哎，是的。然后这个吉尔莫呢，这个人他之后又写了另外一本书，这本书中文没有引进，嗯，但其实内容其实今天看来也是有点老的。但我可以讲一讲，因为他是最早的一本学术刊物中间以男性身份最早提出了“艳男”和“艳女”不同的人。嗯，然后这本书的那个繁体版叫做《艳女现象：跨文化的男性病态》，他同样还是以这种人类学家的一个角度考察了全世界各种各样的那种艳女现象，他发现。男人对女性的这种厌恶，真的是从古到今，从全世界各种各样的，比如说月经禁忌啊，各种各样，他就列了一大堆。然后他在这书现书中就非常明确的，在他前言当中就说出来，他说厌女是普遍的，而且是在公共的文化的认可的制度中间，是一种被具体化的，有自己的一套脚本、神话和巫术。<笑>对的，厌女的对象，他说其实是针对的其实是女性的性别本身。嗯、但是他说如果以这个为参考的话，其实是不存在厌男的，他是明,明确的说了这句话的。嗯、因为女人并非是因为男性身为一个男性而产生厌恶，女性厌恶的其实是男性的一些传统角色，一些令人讨厌男性姿态以及大男子的文化，讨厌已经被接受的这些性意识形态或者装腔作势。也就是说，厌男和厌女，他在这里体现的一个区别是，厌男实际上使用的是一种字面意义上，我讨厌男人。感情上的，它表达是一种情绪，而艳女实际上是一个已经脱离了字面意义，批判的是一种结构性问题。第二一个区别是，它艳男和艳女他们两个的顺序不一样，是先要有艳女行为，才会有女性的艳男
2: 。换而言之，就是女性在呃相当程度上是一种忍无可忍，或者说退无可退时候的一种还击。对的，那确实是有点惨哈。但是我觉得这里面还有一个很有意思的当下的现象，就是因为我们现在互联网发展太快了嘛。然后你想，大家都拿着智能手机，看到很多东西就喜欢玩梗。我觉得现在艳女艳男某种程度上已经成为一种玩梗的这样一种大家的互相攻击的套路，或者挑逗游戏的感觉，哈。
0: 哎，是的，嗯，因为感觉很多人并不是就是说试图来跟你真的来讨论一些什么很深刻的东西，或者来做一些这方面交流，他们更多是以羞辱而为乐。但是这个要知道“艳女”这个词，它从最开始诞生的时候，它本身也是在这样一种互相玩梗的过程中间产生的，就是搞性别对立的过程中间产生的
2: 。嗯，所以其实玩梗也好，或者说大家互相来使用这种套路对骂也好，它本来就是这种性别议题的争论的其中应有之意，我可以这样理解吗？差不多。那所以确实，性别议题的讨论还蛮复杂的哈。我觉得我们节目。呃，聊到现在也确实是，我觉得挺有必要的，不然的话，这么复杂的问题你要把它梳理清楚不太容易啊。那就再回到我们刚刚的两条主线嘛，我们先聊的是比较晚近诞生的概念，就是燕南这个概念啊，我觉得我们已经聊得很清楚了。那就再回到燕女这个概念啊，因为你刚刚呃说了，说燕女其实诞生的这样一个时间是远远早于燕南这个概念，那它,它大概是什么时候出现的这个词
0: ？燕女这个词。他的英文 mythology 实际上是产生于十七世纪中期。然后，如果我们追根溯源的话，他最早也是女性群体合起来为了还击男性而造出了这样的一个词。嗯，这个最早是在一六一五年有一个英国的一个基建专家，他叫约瑟夫斯威特南。嗯，然后他当时呢写了一本小册子，这个小册子叫什么？对淫荡、闲散、固执和不忠的妇女的责任。他还有个非常长的副标题，叫做“给已婚男性逗乐，给未婚男性警醒的无害内容”，就是说明他的目标其实是写给男性的
2: 。我就说这个书名已经把 buff 拉满了。
0: <笑>对，他就真的很会知道怎么错。你点。他还在后面还加了一条，说就说我说的不是女人中最好和最坏的那些，我说的是他们绝大部分都是这样
2: 。这哥们儿已经掌握了当时的流量密码，可以想象他这个书出来，在整个社会上会引发什么反响。
0: 要不当时的社会非常受欢迎，这本书
2: <笑>写了一个十万家啊，是的。那他这个书具体的材料用到哪些？既然他如此之性别歧视
0: ，这本书实际上他一开始他特意是用了个假名，嗯，他不想被被人发现，就想、嗯、<笑>对他就说以他是以一个周游世界到处去旅游的一个旅行者的身份，他说我见多识广，我去了世界这么多地方，我现在给你们讲讲女人是个多么可恶的东西。嗯然后就开始引经据典，从圣经这个亚当夏娃开始给你数落起来，一路上各种什么《尤利西斯》，各种古希腊这些故事，一层一层这样引经据典下来
2: 。嗯，大致就是说这些大英雄都是被女人害的啊
0: ，对，都是被女人害的。总之，女人没有一个好东西
2: 啊。那让我想到我们中国历史上套路也蛮多的嘛，对吧？哎，对的，对的。我安史之乱为什么发生啊？因为唐玄宗沉迷于杨贵妃的美色。看来中国和西方的男人在这方面的思路都挺像的嘛
0: 。哎，是的。但其实也不单是英语语境，如果是换到小语种，像什么意大利啊这些地方，就是刚才说的吉尔莫那本书，他追溯到的最早的一个和这个案例很接近的一个案例，是一个十五世纪初一个意大利女作家，她有天午后想在饭后想找找这种轻松读物的时候，就发现了一本叫做《Ginevra》，写了一本和这个斯维特兰一样的一个小册子，这个小册子也是巨无靡细的详述了自古以来所有女性的邪恶特质。他看了这个书之后很震惊，他他也写了一本书，就是来还击，他，叫叫做《The Book of the City of the Ladies》对。然后那个吉尔莫认为这本书也许就是全世界的第一篇女性主义论著
2: 。嗯，那你前面聊到的那个痛斥女性或者说污名化女性的那个斯威特男，他难道就没有女生来还击他吗？应该也有吧
0: 。对，而且他可能是那种搞英语研究的人，就是会心花怒放的那种。然后其中呢，影响力最大的一部呢，是在那个英国红牛剧场上演的一部戏剧。叫做被女性审判的艳女者斯维特兰。
2: 就直接对他进行公开审判了。对
0: 公开审判，而且那个英国红牛剧场还是会有一些那种什么女王啊、什么这些达官贵人回去。但是这个他那边治安不太好，所以女人其实去的不是太多。嗯、一般普通女性不是太会去，而因为斯威特兰在他那本书里面呢，他引用了很多圣经权威，在当时的那个信奉新教的那个英格兰、这个，这个这个这种说法是很很受欢迎的。这些女性也不客气，她们也从圣经里面已经据典了打回去，就用魔法打败魔法。哎，对对对。然后斯威特兰在里面的那个角色呢，就叫做艳女色。my surgery 这个词就是能追溯到的一个最早的一个起源。斯威特兰在里面意思就是一个 woman hater。
2: <笑>啊，确实是一个非常直白的这样一个定义哈。
0: 对的，对的。然后这里还有一点点微小的一点嘲讽在里面，就是他讨厌女人，嗯、所以他自己的性取向可能也是有点问题。就就是有有从这种方面来嘲讽质疑他的男子气概
2: 。啊，感觉当时的这种舆论斗争跟今天真的很像啊！我就是一次又一次的感慨，就是日光之下无心事哈、啊。那后续，比如说伴随这种女权思潮的发展，或者相关的这种学术研究的深入，那这个概念它有什么这样的深化或者进一步的变化吗
0: ？这个词实际上在诞生之后很多年一直都只是一个字面上的意义，嗯，一直到一九七零年那个女性主义运动第二次浪潮的时候，然后这些女性就把这些概念重新又拾起来，然后他们这一次把它做了一些拓展，让这个“艳女”这个词变成了一个女性主义研究一个很基本的关键术语，然后也是一个入入门级概念。而其中那个一九七四年时候，一个很著名的激进女权主义者，她叫安德利亚·德沃金，嗯，嗯，她写了一本书，叫做《Woman Hating》，嗯，有些翻译的很好笑，叫做“女人恨”什么之类的，嗯、<笑>对对对。啊、然后这本书对于那个艳女的理解就已经开始发生一些文化意义上的转向了，她就开始列举了很多，她把什么烧女巫，还有中国的这种缠足，全部都列了进去，都是视为这是一种对女性的一种压迫。嗯
2: 对，我觉得我们今天我看到的很多对欧洲历史上的猎污现象的讨论，是集中在社会学或者说人类学这个角度，还有传播学，比如讨论谣言怎么产生，或者说怎么样去对某一个固定的群体污名化。但是我觉得你刚刚聊到的这个德沃金，他其实是从艳女这个角度来研究这种猎巫现象的哈
0: 。哎，对对对对对，今年不是还有一本很火的书是那个费代里奇的那个什么《凯列班与女巫》那本书？嗯，他就实际上在猎巫这件事情上面，他做了一些更深的一些拓展。他认为猎巫实际上是一种对女性身体和生育的一种控制，以攻击女巫作为一个代表，而且它的时间在三百年，实际上是一个资本主义实现一个原始积累的一个关键步骤。就是把女性的劳动打压为免费的义务的
2: 。我看到这本书，有人评价他说是他补全了《资本论》当中缺失的女性视角，因为你刚刚聊的，他恰恰也是从一种生产力发展的角度啊来聊女性。他来解释这个的
0: ，他这个角度就可能比弗洛伊德单纯的以什么男性阉割焦虑啊什么这些方法来解释艳女，就是显得要更加有说服力一些
2: 。嗯，弗洛伊德其实是从欲望、从性欲这个角度来解释，
0: 对，从心理这种，这个也是女性主义的一个流派，就是精神分析流派。但实际上，如果一定要讲到这个猎乌的话，我们会觉得和中国有点远。但实际上并不是这样子的。我作为一个出生在中国西南地区的人，我对这块比较了解
2: 。这个我跟大家稍微介绍一下，小端木呢是我们西南地区出生长大的，他是侗族人。那正好今天聊到这个话题，跟他家乡有点关系，你也可以顺带讲一讲。
0: 哎，是的，中国语境下的猎物，如果我们要讲起来，可能一定要提到的一本书，就是王明科的研究，对他对羌族的那个毒药猫的研究，嗯啊，就是一个群体要寻找替罪羊的时候，他们会往往倾向于找女性，然后这些女性就被称之为是毒药猫，然后他们就认为他们可能在食物中间下毒或什么，导致了是由他们的这种各各种各样一些不太正常的行为。污染整个族群的血脉，这种女性最后就被集体排斥，成为了所谓的毒药猫。其实这里面的关
2: 键不在于说下毒这个事情有没有真的发生，在于说这样一套叙事，或者说我讲了一个故事，让剩下的大多数人相信那个罪魁祸首就是女性，通过把他们排斥出去来加强剩下大多数人的团结。
0: 对的，但是当时读到王明科这个研究的时候，我立刻就联想到我出生的那个西南地区。也是有非常类似的这样的一个现象，而且非常广泛。嗯嗯，就是西南那边也是有巫蛊这边指控的。我们当然最熟悉的可能是沈从文，就是描写湘西那边的苗女，他们会下蛊、哦。嗯，但是沈从文想这个下蛊，他肯定就是写的有点太。浪漫化了，但实际上呢，嗯、真正的巫蛊指控在整个西南地区，就是少数民族民族内部的话，这是一个非常严重、非常可怕的事情。嗯，沈从文是提到了，他说这种巫蛊指控一般是指向男女之间的事情，有些情伤什么之类的，就会有女方下蛊
2: 。但其实最后的受害者往往是女性
0: 。哎，对，但是这个事情实际上是和猎巫和或者说和毒药猫实际上是一样的，只是叫法不同。王明珂的羌族里边，他们是叫毒药猫。嗯，啊、对，为什么用猫这个事情，他还做了一些讲究，就是猫是个养不熟的动物。嗯
2: 嗯，而且就我的阅读范围所及，好像不管是中国还是西方，尤其西方多一点，会把猫视作一种阴柔的动物
0: 。对对对，啊、西方猎女巫的时候也是用猫，黑猫嘛。啊，对对对对对。啊，嗯、
2: 就是用猫来指代女性。嗯，那就回到我们刚刚聊的，那再比如说西南少数地区，那对女性的类似毒药猫这样的指控是什么？你们有专门的一个说法吗、啊有有？有
0: 很多，比如说香钱桂那一带的苗族或者侗族那边，我们叫放蛊，而且还有一个更加常见的词叫做变婆，变化的变，婆婆的婆。然后有时也叫猫鬼，每个地方都有点不一样，就是南洞北洞啊，这个苗族也可能也是内部有些区分。然后彝族、瑶族的话，管这个叫敬敬，禁这个字怎么写？敬敬字的敬，嗯，然后傣族的话，那边是叫做琵琶鬼，或者说放傣放傣放蛊，就实实际上是一个意思。然后云南中部的那些彝族，他们可能是叫放傣养鬼,鬼、死鬼养药。那个白族还有那个傈僳族，他们那边对也是叫什么杀魂或养药？杀魂就是把你的魂杀掉
2: 啊，就是杀害的杀，魂魄的魂。哎，对的，嗯。
0: 放歹就是放药，其实都是巫蛊指控
2: 啊。那所以我们前面聊了那么多西南的少数民族里面的风俗，其实我觉得这说明一个道理，就是艳女现象是长期的、普遍的存在的。
0: 对，它和那个西方的那种烈女巫还有点不一样。像侗族的话，它的变婆一般是指向婚配的，因为他们这边的婚配都是一个一个小圈子的方式进行的，嗯，就是有一个婚配圈，然后这婚配圈它是分等级的，就是上中下几个等级，然后越是高等级的，就是要越远离变婆，越往下等级或者与外族通婚的，就是你的这个血脉不纯洁之类的，你一家都会被指责是变婆种
2: 。嗯，我觉得这里面倒是贴合到你前面讲的一些关于艳女的论述，它确实是个系统性的社会工程。哎，对的，啊，它会。指向你的家庭，指向你的血统，然后他采取的手法是对你进行排斥，把你排斥出族群之外，然后他的目的是加强族群其他剩下的成员的团结。
0: 对的，然后像一些寨子，他们可能通婚可能会和外族通婚通得比较多，然后当他们族群里面有些什么这个人生病了，或者是一些奇奇怪怪的一些事情发生，大家就会说一定是有变婆在里面搞鬼。嗯、啊、对，这个事实上造成一些女性就是直接被排斥的，甚至自杀、吞药直接死掉的。
2: 就是不管怎么样，只要发生了社会问题，或者说出现了这种社会危机，大家的情绪无处发泄的时候，你要找个出口
0: ，啊、就要找一个替罪羊。最
2: 后就是女性背锅
0: 。对，因为女性一般来说地位是最低的
2: 。好，那你回到我们刚刚聊的，就是“厌女”这个概念的深化是在上世纪七十年代女权运动的一个高峰期，哈。那当时，比如他们吸纳到了哪些理论研究的成果，帮助他们把这个概念进一步的深化呢？
0: 艳女这个词概念，在系统的学术上面来说，一般来说有三条路研究路径。嗯啊，第一条就是说用于分析和批评过去的一些作品，讨论里面的一些艳女的现象。
2: 比如我们上次聊过对莎士比亚的《麦克白》里面的分析
0: ，啊，对哈姆雷特可能是个艳女者这一类的分析，这是个很常规的一个思路。嗯、第二个方法就是说重新解读过去被否定的一些女性形象。既然以过去的那种温顺又不会反抗的女性不可能满足我们现在的这种社会需求，所以我们只能从那种反派女巫里面去找。所以这是为什么女巫这些年就是已经变成一个女性主义者用来自称，甚至为之骄傲的一个身份。嗯
2: ，我们前面聊到的对美迪亚的形象的重塑，把她塑造成一个敢爱敢恨的女性，也是属于这个部分
0: 。是的，美国就有一个很有名的一个女性主义组织，她的名字就叫女巫。对她<笑><笑>们可能还会在游行的时候会举这个牌子，上面有一句话我特别喜欢，就是说我们是那些没被烧死的女巫的后代
2: 。嗯，感觉还是非常触动人的啊，我觉得。呃，有点像互联网上的什么，你说我打拳，我就打拳给你看的感觉。但是我觉得比这样的话更加有历史的厚重感，因为它背后是这么多年来女性被压迫、被歧视、被迫害的这种斑斑血泪史啊。是的
0: ，因为你认真想想，我们中国文学里面一个像美狄亚这样敢爱敢恨的一个这样的一个女性形象，其实是很少的。
2: <笑>我想到了一个，而且之前也确实有人做过这样的颠覆和重构。潘金莲对，这个是，嗯，我的当然这种讨论还没有很深入啊，他就讲说潘金莲其实很苦啊，她她嫁给武大之后，她跟她的老公明显是没有办法和谐相处的
0: ，而且她是被强制性的分配给武大的嗯
2: ，想要去追求一个她心目中爱的男人好像也没错啊，我看到过类似的讨论，当然因为各种各样的原因，这种讨论没有深化下去，有点可惜。啊，
0: uh huh. 嗯，除了上面提到的这两种方法，还有一种方法呢，就是难度会更高，但是也更考验这种学术功底。嗯，因为我在一些女性小组，他们也也听到过他们一些讨论，就说既然过去的作品里面有这么多艳女的东西，我们是不是应该重新创造一些自己属于女性的一些文学和什么之类的？或者说，他们也有一种质疑，就是这些作品当中有这么多艳女的成分，我作为一个女性主义者，为什么我还要去读这些书呢？嗯、uh ， huh. 对我当时就给他们讲了一个概念，叫做经典化。嗯，这也是一个很新进的一个文学批评里面后面兴起的一个概念，就是说这些经典实际上是不停的被重新构造的。当然，然后所以对于这些女性主义者来说，他们还有第三条路径，就是从过去作品里面选择使用一些能用的内容，把它们改造成我们女性自己的武器。嗯，这个其实。
2: 男性作家一直在用啊，比如说《狮子王》，不就是
0: 哈姆雷特吗？哎，但是《狮子王》，你想想要是让一个女性主义者来说，他妈妈在哪里
2: 啊？为什么没有母狮？而
0: 且母狮子实际上才是狮子里面真正干活了
2: 。哎，对，这是符合动物学的这个研究成果的，因为公狮子都很懒
0: ，公狮子实际上是一个属于一个边缘的，因为出于大家有一些性别方面的偏见，所以有时候一些纪录片里面公狮子求着母狮子给他一口吃的这些画面就被剪掉了
2: 。<笑>对。你这个话一开口就说明我们俩都是老动物世界人与自然爱好者啊！是的。那我们前面已经聊到了这种三种路径啊，但我比较好奇的是，比如说上世纪七十年代也是一个这方面的理论有了各种各样的突破发展的阶段。那在这个阶段，比如说这些女权的运动家或者女权主义的理论家思考者是怎么样把过去的一些已经有的呃理论成果和当时新出现的理论成果运用到呃女权运动当中，尤其运用到对厌女的这个概念的拓展和深化上面的这一块，我们可以聊一下。
0: 哎，可以。如果说到过去的话，我能想到大家是从一个会被很多人批评是艳女的康德，<笑>对，因为康德他也很正常啊，他也没接触过什么女人，他一辈子范围就这么大，对不对？他的思考都是一种非常抽象的一种思考。
2: 史上最著名的单身汉，嗯
0: ，对。但是康德他在一个伦理学讲座中间就很一本正经、很古板的讨伐了一种会搞婚外恋,恋的人，他认为搞婚外恋,恋的这些人就是只为了性。而且他们是把婚外恋的对象，这个性的对象给物化掉了。他们只只把对方当成一个满足自己性欲的工具，就像去榨一只柠檬一样，去把对方榨干。他用了这个形象，他还用了另外一个比喻，有时候是吃了一半的牛排，反正都是食物。他
2: 老人家不愧是他
0: ，<笑>是吧？对。然后女性主义者就从他的这个概念中间发展出了性物化这一块，嗯,嗯，从是这样抽离出来的，嗯。
2: 其实，从人权运动或者说启蒙运动的发展角度来看，其实康德哲学对待女性权利的这种伸张也起了很重要的作用，哈
0: 。对，但是玛莎·纳斯鲍姆他就直接说，女性主义可能很少会是康德主义者
2: 。<笑>啊，对，这是一块，这是对过去的理论成果，比如康德这样的大哲学家对他的一种引用和拓展，哈
0: 。可能要是康德本人知道，肯定就会说自己的观点被挪用了。嗯、我才不是这个意思，
2: 但是我相信大家都记住的是柠檬和牛排的这个类比啊。对的，那当时比如说像罗尔斯这样的政治哲学家，他的理论成果也是在七十年代逐渐的出现发展。那比如说女权主义者对他们的这样的一些哲学家有没有一些引用或者说拓展？
0: 呃，有的，因为那个罗尔斯实际上他讲究的社会正义，它是一个分配型正义，是不是对，分配型正义的话，它的一个理论的一个基层的一个逻辑，还是一个非常自由主义式的。嗯，因为你说你这个蛋糕要怎么分配才是正义这么一个问题，嗯，他必定要确定你这个人的主体是一个理性的一个有社会能力一个完整的。对于当时的妇女来说，他们是被排除在外的。嗯、也就是说，这样一个表面上中性的一个参与者，实际上是男性。
2: 因为他们就讲说，罗尔斯的正义论是建立在公共领域和私人领域分离的基础上的、嗯。哎，对的，对的，嗯，他有两个正义的原则，他关注的是社会的基本的结构，但他没去讨论私人领域当中的家庭正义
0: 。就算是讨论了家庭正义，他们也是默认这个家庭是一家之主义，也就是男性来作为这个家庭的代表。用当时一个女性哲学家的一个话说，就是好像他们讨论这些人都像是那种地里面长出来的蘑菇，就不用花什么时间，直接就出来了。而这些人是谁生下来，怎么抚养长大，怎么经过了一轮轮劳务，谁在教养他们，这中间这些。家务再分配这些东西，他们全部都一概略掉了。所以，女性主义当时七十年代当时最著名的一句口号叫做“个人即政治”，实际上就是正好颠覆了这种罗尔斯这种公司领域的划分
2: 。嗯，所以我也看到有女权主义者就是比较严厉的批判罗尔斯，说他两个正义的原则存在一种性别缺失和父权主义的特征。哈
0: ，呃、嗯，对，但是我想应该很多思想家都很难逃过这样的指责。
1: <笑>对。
2: 然后我看到好像也有人沿着你刚刚讲到这个思路往下发展去讨论，比如说家务劳动要不要工资化，或者说要不要重新去审视家务劳动当中的性别分工，男性和女性之间应该怎么分配？我觉得这可能都是来自七十年代那些女权主义者去回应社会思潮当中的一些理论成果，把它延展出来哈。
0: 哎，对的，就当时那个一七九一年有个法国剧作家叫德古热，他当时就特意模仿了《人权和公民宣言》，写了一个《妇女和女性公民宣言》。然后他就是基本上复制了你的内容，但是他把它改成了女性，把女性加了进去。他提出了这个补充，他说女性应该和男性相同，要享有与生俱来、不可剥夺、不可侵犯的人权，可以参加立法、从事公职、公开发表意见。而且他觉得自己可能是个私生女，所以他认为非婚生子也有权享受同等的继承权。其实这个在我们今天看过来都是一个很超前的一个观点了。嗯，对。但是因为意见最终没有被采纳，而那时候又是法国大革命那个当儿，所以他每两年就因为。叛国罪被公开处死了，而他留下的最著名的一句话就是什么？女人有权上断头台，就有权上演讲台。他最后就上了断头台
2: 。那法国女性做出了这样的举动，那在其他地方，比如美国，有人做出类似的举动吗？因为毕竟，呃，法国大革命对美国革命是有直接的感召和引发作用的
0: 。哎，对的，对的，嗯，所以那个。美国第一代的这个什么女性参政论最著名的代表人物伊丽莎白卡迪斯· s 顿，就是前面刚刚我们已经提到过她的，她写的情感宣言就是完全模仿了这个独立宣言，并且应用在女性身上，然后以此提醒美国政府你违背了天赋人权，否定了女性的公民地位
2: 。嗯，那我们套用句今天的话，就是打的一手好拳哈、啊，面向国父一顿老拳，打的挺好的，挺有道理的。那前面我们已经聊到了很多历史语境当中的这种啊，燕、呃、男和燕女的概念。那最后我想我们的节目的收尾部分，我们来聊一下当下语境当中的燕女啊。我印象比较深的就是上野千鹤子的那本书啊、呃，以及最新的有一本纳斯鲍姆的书。他们都提到的一些艳女这方面的概念，我想我们也可以跟听友介绍一下，好不好
0: ？因为中国读者其实今天对艳女的很多理解，可能都是得从上野千鹤子这本艳女开始的。他是一五年当时引入进中国，嗯啊。但是上野千鹤子他在二零一零年写作这本书的时候呢，实际上也是受到了第二浪潮女性主义什么的影响，就是赛季维克的那个男人之间。赛吉维克其实是八几年的时候写这本书，他写这本书就是我们前面说的女性主义研究的三条路径中间，他是属于第一条路径，就是使用性别概念来分析以前的一些文学和这些作品。然后上野千鹤子从他的作品框架中间拿出了一部分出来。就是厌女这个部分来考察日本文化社会里面的一些厌女现象，然后上野呢是把厌女分成男女两种，他认为厌女在男性身上表现的是一种女性蔑视，就是又厌女但是很渴望女性，嗯,嗯啊，但是在女性身上表现的是自我厌恶。后面这一块是上野千鹤子自己独创的一块部分。对，其实你
2: 通过上野的分析，你也可以明白一个道理啊，就是厌女和厌男从来没有等同过。厌女的话，它其实就像你刚刚讲的是，是男性渴望女性，但是要去伤害女性、贬低女性。而厌男呢，其实是女性呃害怕受到伤害，或者已经受到伤害之后，她要去逃避或者自保哈。
0: 对，这是一种自保和逃避
2: 。呃，所以你看，你厌女如果发展之后呢，其实女性就是自我伤害、自我贬低啊。我就书里面就聊到了一个九七年的东电女职员被伤害事件啊，确实是体现出来这种厌女的这种可怕之处
0: 啊。是的，东电那位女职员，她实际上是八十年代中期公司的这种高层岗位首次向女性开放，作为一个女性精英。就是能够进入到这种正式的体制里面，不再是做这种边角的这种女性，不再做底层女性，她能够一直做到中层，甚至管理层，进入公司的核心。她是最早能达到了这个任务的一个女性职业精英。但是这样的一个女性职业精英呢，她在公司却是被边缘化的，大家觉得她是花瓶，或者是有些任务也不知道怎么分派给她。然后她明明拿了很高的学位、论文这些东西都都是拿到了奖，结果呢却被指挥去，位置还不如自己的那些男员工去洗杯子。然后他自己心里很受伤，然后其他的男性都在拼命加班，然后他根本就没给他安排加班的这些工作职务，都没有给他安排，所以实际上他心里非常受挫。他是有厌食症吧？不但对自己的女性身体非常的憎恶，后来就发展到他既然是按时下班，那他就下了班之后，他就当街去卖仓，以最低两千日元的价格，当时一般女性卖仓都会开到个一两万日元吧，几乎就是不要钱的把自己身体贱卖出去，最后遭遇了杀害，凶手到最后都没有找到
2: 。嗯。所以，其实当时的日本女性对她是表示非常同情的，因为从她身上看到了自己被伤害或者被歧视的影子
0: 。有个女性编辑还当时看了这个案子，她说：“我就是东电女职工嘛。”这上野千鹤子其实在书里面讲的还是蛮细的
2: 。嗯，但其实啊，我觉得发展到今天，“厌女”这个词的概念又出现了一些发展，比如说出现了一些。叫“艳女型”的仇恨犯罪
0: ，实际上这个要追溯到那个2012年，当时是澳大利亚首位的澳大利亚女总理茱莉亚·吉拉德，她说当时在议会上发表演说，那个演说如果大家直接在 B 站直接搜“艳女演说”就可以搜到，因为它非常的火，她以“艳女”和“性别歧视”这个两个关键词来抨击那个反对党托利·阿伯特的言论。这个阿伯特的暴论还真的是有不少。他说什么，认为无论从生理和性情上来说啊，男人都比女人更适合掌权啊。还有说这个澳大利亚女性都是烫烫衣服的主妇啊，所有此类这些的。但是阿伯特的那个支持者呢，就说吉拉德是乱用词，因为阿伯特他没有仇恨所有的女性，所以并不算厌女。嗯、实际上，这个在我厌男那本书上面的那个作者他也提到过类似的，就是当被指责厌男的时候，这些男性都拼命站出来说：“我怎么可能厌女呢？我家里有老婆，我有女儿，我我还养了二十多只母鸡。”
2: 所以，针对这个澳洲政坛人物的言论，这个“厌女”的概念是被扩大了，是被重新定义了
0: 。实际上，并不是重新定义，而是人们对“厌女”理解还停留在一个非常古早的，就是这个词刚,刚发明出来的“我讨厌女性，对女性的仇恨”这么一个概念。现在是扩
2: 大到了对女女性的这样一种根深蒂固的偏见，但是你甚至自己察觉不到
0: 。对，但是人们对这个词可能还是停留在一种很肤浅的理解上面。所以，茱莉亚·杰拉德这个事情出来之后，澳洲的那个麦考瑞词典。不卖考瑞词典，就实际上地位就像我们中国的新华词典一样，就是他们学校是通用的字典。这个字典的编辑，他那个苏巴特勒就接受了一个采访，他说他们意识到这个字典里面对“艳女”这个词的定义有十多年没有更新了，就是已经跟不上时代了，所以他把这个词的词义重新做了扩张，嗯，改成一种对女性根深蒂固的偏见。当然，他这个也遭遭做了一些批评啊，一些人说你怎么能吵一次架你就变一个定义了？你这像话吗<笑>？
2: 那后续呢？比如说“艳女”这个概念还有哪些发展，或者有哪些现实当中的行为？比如针对女性的犯罪行为
0: ，比如说像西方的 Me Too 运动，还有后面出现的那个什么 i n c e a l 就是非自愿独身者。哎，对的，他们都把这个“艳女”这个词的内涵和表现形式都进行了一些扩宽。这个我们要先从14年开始讲起吧。14年当时是最早发生在美国加州大学生巴巴拉分校的那个枪击案嘛，凶手是埃瑞特·罗杰，他当时发了一个 r a d i o 一个犯罪预告视频。他说他是因为不受女性喜欢，他要报复女性。结果呢，他去枪击那个姐妹会的那个宿舍。结果那个姐妹会因为听到这个敲门声音就是很怪异，他们没有开门，结果逃过一劫。这个罗杰就开始无差别的枪杀路人，包括他自己在内，一共造成了七人死亡，十三人受伤。这个事情当时就在整个社交网络上面全部都炸棚了，因为他那个视频是直接发在社交网络上面，嗯，还挺有煽动力的。现在应该就是已经删掉了，但是他还留了一些文档和这些东西，你是可以找到一些只言片语的。
2: 嗯，他这个有点像上野千鹤子在《夜女》当中说的， 0 8年发生在日本的那个秋叶原无差别杀人案，
0: 就是两个案件其实是非常非常像的。因为那个秋叶原无差别杀人案件那个犯人是加藤之大，他和那个加州大学分校的那个埃略特·罗杰，其实都是属于上野千鹤子的无人气男
2: ，就是所谓的夜女型罪犯嘛
0: 。对，不受女性欢迎，然后就要无差别报复女性
2: 。而且他们的思路有一点很像，就是他们都觉得自己人生之所以这么失败，是因为。女人的错，
0: 对的，而且那个加藤志大，他其实小时候是个成绩很优秀的一个孩子，然后大概到上高中之后，就突然一下成绩就不行了，因为其他就意识到自己不受女性欢迎，所以最后呢，他也没考上大学。再加上当时的媒体确实也很厌女，所以在这件事情爆发了之后，大媒体全部都对向了他的那个妈妈，各种挖他妈妈这种历史，说是他妈妈因为这个脾气管得太严，虐待小孩，导致他父亲受不了跟离婚。反正最后这事情锅就全部归妈管
2: 。嗯，对。
0: 看这种厌旅型犯罪者，你会发现他们的论述不管什么五花八门，他们那个论述的尽头都站着一个女人，就这个事情都是由女人来背锅。而那个加藤智大那个事情搞得也很惨，因为这个日本这个社会，他们当时有这种网暴的非常厉害啊什么之类的，就导致他后面弟弟直接自杀了。嗯，弟弟本来是有个女朋友的，结果也为了这个事情就是闹分手了吧。弟弟最后顶不了压力，也就跟着自己一起自杀了。他就是觉得自己和哥哥有一样的血脉，但是他没有做出这样的事情，那最后也是一样承受了这样的压力。对，而他的那个父亲也是因为这件事情遭受了很严重的 PTSD 吧
2: 。其实我们前面聊到了，就是这种我们过度的关注这种罪犯的呃个人的家庭的心理的东西。然后呢，不去看这种结构性的，就不同的案例之间他们的共同的模式啊，就是共同的因为艳女所导致的这种杀人的动机和行为啊，这个其实是有所偏颇的。这个其实就对应到呃纳斯鲍姆家那本新书就是《傲慢的堡垒》里面的论述，我觉得是蛮有道理的。是的
0: ，纳斯鲍姆那本书里面，实际上他也是就这个西方的语境做了一个梳理，而其中他有一个很重要的概念，就是其实是吸收于凯特曼恩的那本《当沟尔》那本书。繁体版的书名叫做《不只是艳女》嘛，这本是那个凯特曼恩在罗杰案之后，针对社交媒体当时的一系列争论之后，他就是这个凯特曼恩作为一个女性主义哲学家，他对艳女概念做出的一个新的拓展，然后被纳斯鲍姆给直接吸收掉了。虽然纳斯鲍姆在另外一本书上面啊，完全不同意凯特曼恩的那本《当垢尔》里面的东西，但是他还是吸纳了、接受了凯特曼恩的拓展。而其中，凯特曼就指出来，我们在分析的时候有一种所谓的天真式理解，就是分析艳女案例的时候，容易过多的集中在这个个体的行为的成因，而且去寻找他的一些心理动因。这个其实我们现在聊社会类话题的时候，大家好像都会很关注心理原因和找这种动机，对，因为大家想知道这个人到底是因为怎么样的动机去做这样的事情。但是我我们在这样分析的时候，往往过多的从加害者的一方来对艳女进行定义，而受害者的女女性的声音和就直接被抹去了，获得无视了。所以最后好像这个艳女就变成一种之间没有什么关联的个体行为，这些案例之间也都失去了一些共同的模式和联系，最后就造成了一个相似的舆论结果，就是说这个艳女的指控消失掉了。我看那个吴谢宇那个案，当时他有他的一些同学采访的时候，那个同学说他很惊讶，他一直以为吴谢宇有艳女症。但是他后面又看到吴谢宇的一些东西，他又把这个说法撤回了
2: 。嗯，除开吴谢宇之外，还有另外一个，就北大包丽案也是的。哎，对的。嗯，这些这些相关的重大案例，在公众舆论当中，到后面你就发现，对于这种艳女本身的讨论就没有了。哎，对的。而且这里面还有一个很奇怪、经常容易发生的一种舆论的争锋，就是男人会出来切割，啊，就是说这是少数男性的极端行为，然后女性就出来反击说不对。就是针对所有女性的，英文社交媒体上就是所谓的 “not all men”， 对吧？不是所有男性和 “yes all women” 是所有女性，就是会有这样的针锋相对哈、
0: 啊。哎，对，在罗杰案之后，因为那些女性看到了罗杰当时发的这个 video 之后，他们就是感到非常的震撼。就是一种受威胁的感受，于是他们最先发起了 Yes or women 这个是最早有女性发起的，结果一些男性其实就很不以为然、不服气，就觉得自己也被带下水了，于是就发表了还击，叫做 Not all men。包括在那个罗杰他做出了这样的事情之后，罗杰他还发布的那个视频里面，就是一种非常典型的这种被纳斯鲍姆给称之为是男性的傲慢的一种心态。他站得高高在上的说，真正有错的人不是我呀，真正有错的是这些女性啊，这是这些女性他们傲慢，他们这个爱财，他们追求表面的肤浅的东西，他们要去喜欢这些肤浅的男人，我才是受害者呀
2: 。好像他这样的表态还让他成为我们前面聊到的这种非自愿单身者，就 insel 里面的这种英雄人物哈。
0: 罗杰他在那个视频里面中间最后就一本正经的说，我是为了万千像我这样被蔑视的男性，我不是蔑视女性，我只是看不惯他们不道德。他把这个道德领地给先占上去了，明明就是他在这里就是无中生有，他认为这些女性就是不喜欢他。而认真来说，凯特曼也认真的纠正过这个所谓的“非自愿独生者”这个称呼。要知道，这个“非自愿独生子”这个称呼最早是一个孤独症的一个女性，就她最早发起来的。嗯、呃，她就是想要在互联网上进行一点小小的抱团取暖活动，但是等到她的这个网站被大群的男性占领之后，她反而被赶出去
2: 了
0: 。嗯，在 “Insell” 这个名字凯特曼恩在她那本书里面就直接分析了，她说这种“非自愿独生”这个称呼本身就是有点问题的。什么叫“非自愿”？他们单身这个“非自愿”这个地方，就是依旧包含了一种男性的一种。理所当然，他认为自己这个世界就是应该给自己一个女性，这是这是自己应该得的部分、嗯
2: 。如果自己应得而没得，那就是、对他们就会
0: 他们就会很生气，就会怪罪于是女性。但实际上，在女性的角度来说，就是关我什么事啊
2: ？好，其实我们前面聊到了很多这个厌女的概念在当下语境的演变和发展，但是我觉得，呃，对这样一些相关的事件发生之后，比如说很多男性在舆论讨论当中的表现，比如他们会。非常坚定地去表态，说自己并不认同 incel 这种厌女的犯罪，然后会跟他们做一个果断的切割。就像我们前面聊到的，说这是少数男性的极端行为。但是我看到纳斯鲍姆啊，他对这种行为是不以为然的，而且给出了非常锐利的点评啊，就在他那一本《傲慢的堡垒》里面。我觉得这一块我们可以聊一下，正好也作为我们今天节目的一个收尾
0: 。对，这是为什么？即使纳斯鲍姆可能。没有非常的统一凯特曼恩的很多东西，但是他仍然采用了凯特曼恩对于一个艳女和性别歧视的一个区分，因为这在回驳男性说我不是这样的时候，他做出一个性别歧视和艳女的区分是很重要的，因为一个男性可能就是说他确实不认为自己歧视女性，他鼓励这位女性，他赞美这位女性。他肯充分的肯定这位女性，他也肯定这个女性的工作能力，也愿意和她平起平坐，但是这不妨碍他仍然使用一些艳女的行为，比如说去性骚扰对方。所以这样的区分对于理解男性和理解我们当下的一些争议都是非常有意义的，就是去区分一些更加隐蔽形式的艳女，而他必须和性别歧视做出一个明确的划分。也许他没有性别歧视他，但是他可能是个艳女的人。当这位女性做出了一些不符合她性别身份或者越界的一些行为，她可能会为一个女性突然像男人一样敢于直言，她反应就会非常激烈。如果这个这是一个男性，他可能提出这么尖刻的话，他没有这么激烈。我们现在很多男性也都是这样子，就是在内心的深处还是画好了一个等级、一个序列、一个领地。当有一个女人勇敢的迈出了这个领地的时候，就像拉响了一道警铃。然后所有的谩骂声都对着他过来，而这个谩骂声是远远超出他行为的。鲁斯鲍姆就管这样的男性，或者说在这种情况下面的的人，他称之为这种情况叫做被动的厌女者，他使用了这样一个称呼。嗯，因为这些男性，他们虽然会在个人的情感和道德上面，他们都是支持女性的，但是他们。背后却支持着一个法律和一个社会权力结构，并且从中获益。而且这个系结构是系统性的否认女性对其自主权和主体性有充分的考量。所以从这点意义上面来说，这些男性都是被动的艳女者。而这样的艳女行为实际上是可以没有主语的，他有时候甚至可以是一个社会无意识的一个行为。也就是说，在这种情况下面的时候，当一个男性自认为保持中立的情况下面的时候，他实际上已经在加强权力和特权的不对等，而正是这种不平等滋生了就是对女性的一些各种各样的侵犯行为
2: 。这就又回到了我们上一期节目聊的一个主题啊。我觉得我们这几期节目内在的逻辑是贯穿的，就是当我们去自觉的、不自觉的去捍卫一个特权、捍卫一个结构性的不平等、捍卫一个可能会对女性造成持续性的伤害和歧视的系统的时候。我们就都是厌女者，对
0: ，我们以为我们可以置身事外，但其实并没有
2: 。嗯，好，那么我也希望我们这期节目能够给到大家在这个问题上一些相应的思考，而这些思考可以促使我们做出一些努力或者改变，来更多的去关注到女性、关怀到女性，来帮助她们在这样一些问题上啊获得更多的自身的发展，或者减少社会对她们的伤害。那本期节目就先到这边告一个段落，感谢大家的收听，也谢谢小端木，我们以后还会有更多的机会来聊类似的话题
0: ，谢谢大家
2: ，嗯，各位再见。